1: 十一号是周一，和大家一起走进草加每周一的人生四季。今天啊，我读到一个小故事，很有意思，是这样说的：台湾有一位很著名的作家，去一所大学里演讲，演讲间隙收到了一封信，是一个小姑娘给的，粉红色的信封。当时他以为是一封情书，回到饭店打开一看，里面说：“我从小学的时候就开始看你写的文章，今天专门从别的城市坐火车过来看你。可是终于看到本人的时候，发现你长得就像电影《功夫》里面的火云邪鬼，真是相见不如怀念呢、啊。”作家看到这样的话，难免有些懊恼，但他还是颇有自嘲精神的把这个故事写成了文章。里面说，一个人的长相、出生是这个世界上最没有办法选择的事儿。我出生在台湾南部的一个小地方，那里的人都很穷，我家最穷，因为我家有十八个兄弟姐妹，我排行十二。如果写武侠小说，那可以把我写成临时二少。小时候我很少吃到饱，大约只有在过年的时候才能吃到饱。由于生长在很贫穷的地方，所以我知道很多东西是无法改变的，比如你出生在哪里，你的父母亲是谁，你的兄弟姐妹是谁，也包括你长成什么样子。我其实很想长得像刘德华。像金城武，但一些人在路上遇到我说我长得像达摩祖师。有朋友说，为了不让广大读者失望，不如你就去整个容吧。我言辞拒绝，整了容就会变得一文不值啊。朋友很好奇问我为什么，我告诉他，你去超市里转一圈就会发现，现在最贵最好的东西上面都有两个醒目的标签。一个是纯手工，世界上最好的东西是手工制造的，最好的汽车劳斯莱斯、法拉利都是用手工打造的，最好的手表，典藏的一个手表上千万的，那也是手工打造的。最好的信是手工写的，最好的情书也是。所以手工是很有价值的。还有一个标签是纯天然。世界上最有价值的东西都是纯天然的，加工之后就有了太重的雕琢之气，而且失去了独特的个性。所以我还是保持着父母给我纯手工制造的纯天然的最有价值的达摩祖师脸吧。这也让我想起台湾的一部很受欢迎的电影《麦兜故事》，里面呢也有这样一个情节：麦太太快要临盆的时候，忽然有一只红色的塑胶盆穿过香港的大街小巷，飞进她的房间，在她头上兜来兜去。麦太太认定这是一种异象，于是赶紧对着塑胶盆许愿，脑海中同时浮现起即将诞生的儿子的面孔。麦太太说：“希望他很聪明，念书很棒。”塑胶盆对麦太太的愿望似乎没什么反应，于是他又向塑胶盆补充说：“或者是念书不好，但是很能干呢？又或者是很帅很帅，像周润发、梁朝伟那么帅？”塑胶盆仍然在转，一点答应的迹象也没有。麦太太一时心虚，急忙在塑胶盆落地之前许了最后一个愿：就算不聪明不帅也没关系，只要福星高照，一辈子走运，什么事儿都能逢凶化吉，那就好了。虽说像梁朝伟、周润发就不怕没运气，但是也得聪明才行啊。最后，塑胶盆啪啦一声掉在地上，啪啦啪啦，就是答应了吗？麦太太心想，这次走运了。可是答应了什么呢？聪明、好运，还是像周润发？实际上，到了这个故事的最后，我们才发现，麦兜并不帅，智商欠佳，还经常倒霉。但他有着各种意想不到的天赋，而且他的生命充沛、丰富、有情而又温柔。周末啊，我看到了这样一句留言。有个朋友在微信里给我留言说：“乐曦姐，我很矛盾。我发现工作中更重要的是关系，而不是实力。有的人犯了错就没有什么，可我不是这样。我的父母都是平常人，我又没有关系，但是我又克制不住自己的纠结，是不是我太小心眼儿了，想不开呢？”长相、父母。智慧、财富、关系，也许你还记得，老师在进入新学期的时候，常常用来鼓励大家的一句话是这么说的：现在大家都站在同一起跑线上，能不能跑得快，就看你自己了。而实际上啊，当我们长大了，不再是孩子了，当我们经历了一些事情之后，可能会有个小声音在你心里问：那么？如果出发的时候，我们从来就不是在同一起跑线上呢。一直以来，有很多人尝试对这个问题做出过回答，不同的答案也往往把我们每一个人带向不同的方向。今晚的青青草有约，人生四季，我也和你一起来试着回答这个问题吧，从人生的最底层出发，在我们节目的。同时啊，你可以在微信当中参与到我们的直播互动里，在微信里搜索我的账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的账号，就是我们的节目账号了。那你加关注之后呢，就可以直接留言给我，说一说，如果让你从人生的最底层出发，那你会怎么做、怎么想呢？期待着你的参与。
2: 天天，星星在文明的天空里再也看不见。天其实并不高，海其实也不远，人心其实比天高，比海更遥远。学会辨人的谎言，追逐名利的我，在现实中迷失，才发现自己的脆弱。看着你含泪的离去，想着茫茫的前程。远方的星星，请为我点赞，希望的灯火，星星点灯，照亮我。就在远方。
1: 岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的
4: 艰辛做最忠实的记录。给我一小小我,给我一个小小的的的家。家。有当风雨地方。不必太
1: 新青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。夏之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是，从人生的最底层出发。微信上娜娜她说：“也许社会的现实就在于此。”因为没有所谓的关系，工作上不一定能够得到一分耕耘就一分收获的结果。但是又有什么关系呢？别人的终究是别人，我们踏踏实实做自己的，从底层做起，学习一些别人没有学的东西。有一天，我们也可以自信的做自己喜欢的事儿。始终相信，因为年轻，没有什么不可以。叶落无声。他说：“常常听到朋友诉苦说，说谁谁谁命真好，有个那么好的工作；谁谁谁真幸福，有个那么好条件的家庭；还有谁谁谁真潇洒，又去哪里旅游了。”我说：“其实你也可以。”对他说的同时，何尝不是也在对自己说呢？我们也许没有好的出生背景，没有比别人更优秀的能力。在这个竞争那么强的社会生存，谁都知道人脉也真的很重要。但是如果没有，我们可以从底层做起，做个最真实的人。没有别人有的，可我们还有自己有的，那颗真诚而又踏实的心，对生命的热爱，对亲人的爱护，对朋友的关心，懂得付出，总会有收获。亲爱的们，加油！觉得就像叶落无声说的那样，别人有的是别人的，我们也许没有别人有的，但总会有自己有的。接下来的时间呢，送给大家一个故事：穷人的宝贝。有一年，我到上海去讲学，有个朋友来找我，说带我到上海去看夜景。中国最美丽的夜景就在上海，上海最美丽的夜景在黄浦江边。我们看到很多年轻人在黄浦江边谈恋爱，脸上流露出很幸福的表情。我看了很感动，很羡慕。想到什么是浪漫呢？浪漫就是浪费时间慢慢走。浪费时间慢慢喝茶，浪费时间慢慢喝着咖啡，浪费时间慢慢吃饭，这就叫做浪漫。我们年轻的时候也像这些年轻人一样浪漫。正在我感动的时候，朋友说：“你别看他们那么幸福快乐，你知道前面这个黄浦江一年有多少年轻人跳江自杀来煞风景吗？”我说：“不知道。”他说：“根据警察局的统计，每年在黄浦江捞到的尸体就有五百多具，五百多个年轻人。上海这么好的城市活不下去，跳江自杀，怎么知道他们都是年轻人的呢？因为黄浦江边的围墙很高，像我这样年纪的人根本翻不过去。”是啊，的确是这样。现在中国有很多的年轻人受不了挫折。去年年底有一个统计报告，全国去年一年有二十五万多人自杀，平均一分钟四十秒就有一个中国人活不下去自杀了。他们在上海，在最好的城市赚最多的钱，为什么自杀？因为贫穷吗？不是。十几年前，我曾经到陕北的一个小学校去，那个地方穷得不得了，在延川县。从延安到那里坐车要三个多小时，到了延川还要两个多小时才能到那个学校。那里真穷啊！上海年轻人坐一天的，在那里要坐一年才赚得到。我问村长：“你们这里一年有多少人自杀？”村长眉头皱得很紧。自杀？应该说，从秦朝到现在，没有人自杀。两千年，在陕北没有人自杀，为什么？他告诉我说，连活下去都没有时间，哪有时间自杀呀？我听了很有启发。一个人在世界上变成懦弱的、没有斗志的、意志力衰弱的人，与他的环境没有太大的关系。如果你意志很坚强，你就可以从这个环境里面找到一个出路，找到一个突破。而且奇妙的是，穷人往往更容易找到这个突破，因为坚强的意志常长在这种叫做贫穷的土壤里。我小时候家里很穷，所以我知道穷人有什么宝贝。第一个宝贝是每顿饭都吃得下，而且吃得很好。因为从小都没有吃饱，所以养成一种习惯，只要有东西吃就很感恩，就觉得非常好吃。即使被女朋友抛弃的那一天，也要好好吃饭，因为已经养成习惯，怎么都吃得下。很多有钱人因为心情不好吃不下饭，因为菜不好吃不下饭，而能好好吃饭是一种失去了才会知道的很大的幸福。第二个宝贝是每个晚上都睡得着、睡得好。小时候我们家没有很好的床，躺在地上都能睡着，趴在桌上也能睡着，而且穷人要做很多事儿，每天都累得半死，到处都睡得着。不像有钱人常常睡不着觉，躺在床上要想哪一笔钱从瑞士汇到美国，哪一笔钱要从美国汇到新加坡，要吃安眠药才睡得着。可是那些汇来汇去的钱，永远买不到的是香甜的睡梦。穷人的第三个宝贝是朴素而简单的快乐。有钱人求婚可能要七克拉、十克拉的钻戒，那个另外的有钱人才会开心的笑。穷人只要写一张卡片就好了。我跟太太求婚只写了一张卡片，上面写了两句话：“纵有才华半江东，生生世世与君同。”他看了后眼泪啪啪的掉下来，马上答应嫁给我。穷人有穷人的好处，不需要用钻石来求婚。那穷人的第四个宝贝是什么呢？是处处无家处处家。你不会考虑住在哪里，房子什么样，哪里都可以是你的家。我十四岁时，因为家乡实在太穷，谋生不易，不得已离开。前一晚，母亲把我叫去，交给我一个黑色的瓶子，里面装着黑黑的东西。他说：“这里有三件东西，三分之一是我们拜祖香的香炉里的香灰，第二件是我们家田地里的泥土，第三件是我们家古井的水。”他说：“你带走吧，我们闽南人离开故乡时，家家都会带上这三种东西上路，带着故乡的水土，走到哪里，哪里就是故乡，就不会水土不服。”这只瓶子经过四十几年还放在我的柜子里，走到哪里哪里就是我的故乡，这是穷人才有的志气。有钱人离开家乡要带十八个箱子，而且这箱子要用 LV 的才好。穷人不会，哪里都能去，再没有比你的故乡更贫穷的地方。穷人的第五个宝贝是不会害怕生命的转弯和改变。很多年轻人抱怨家里很穷，生活不如意。如果有个有钱的爸爸就好了。很可惜，你没有。但是你的心是由自己决定的。贫苦家庭的父母往往都非常的努力，非常的勤劳，非常的诚实。兄弟姐妹感情也非常的好，一辈子都不停的向上努力，向上奋斗。这是多么宝贵的品质！有一次我去印尼演讲，在新加坡机场转机，因为旅客客满，当天晚上没有住进旅馆。我在新加坡机场要从晚上九点钟待到第二天的八点钟。机场工作人员对我说：“没关系，你可以在机场逛街。”我在机场的一楼看到的都是卖化妆品的，因为化妆品的利润最高。十块钱的东西可以卖到一千块，可是把这些香水拿来化验一下，会发现百分之九十五都是水，只有百分之五是香精，香精也都差不多，都是玫瑰花、百合花。为什么能卖到一千块呢？卖化妆品的人告诉我，在这个混乱的时代，你敢把价格标多高，你的价值就有多高。连卖化妆品的都懂得这个道理。我们为什么不给自己定下新的价值和新的价格？生命的幸福原来不在于人的环境、人的地位、人所能享受的物质，而在人的心灵如何与生活对应。当我们明白了什么样的生活才是有价值和有意义的，我们的生活就会变得快乐。
4: 亮了整个夜晚，窗外繁星天，风风儿轻轻地吹开双眼，我的心随风飘
0: 每一天每一分每一秒，用独特的视角梳理天下新闻，用质朴的语言品味文化岭南。用动听的音符奏响华美乐章
1: 。听新闻，品
0: 文化。这里是 FM 八十七点八，一零四点九 AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，权威迅捷的新闻资讯，听说新闻中的丰
1: 富实用的生活信息，您同行
0: ，悦耳动听的美妙音乐，给,给你
1: 好听。欢迎登录各大手机软件应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声
0: ”，您就可以下载到软件，实时,时收听、随时点播《华夏之声》《香港之声》节目
1: 。华夏之声、香港之声手机 App 为您提供高质量的听觉享受
0: ，打造收听广播的完美体验
1: 。爸妈，快点儿！亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周一，和大家一起走进的是草家每周一的人生四季。我们正在聊的话题是从人生的最底层出发。在我们节目进行的同时，你可以通过微信参与到我们的直播互动当中，在微信里搜索我的账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号。你加关注之后呢，就可以直接留言给我了。半段节目的一开始呢，和大家分享一个文章《蝴蝶的种子》。有一次看到一只蝴蝶从蛹变成蝶的过程，很感人。蝴蝶的翅膀本来是潮湿的，慢慢干燥，然后张开翅膀。那是一只非常美丽的凤蝶，飞起来在空中绕了一圈，优美极了。我很感动的想，这只蝴蝶并没有老师，没有人教它说，说你一变成蝴蝶就要飞翔。可是蝴蝶一张开翅膀就懂得飞翔，而且飞得那么美。蝴蝶会不会撞到墙壁呢？不会，人类经过很长的科学发展才懂得飞行，还会经常撞到山，经常摔下来。可是蝴蝶却不会摔下来，一出生就飞得特别好。所以蝴蝶有蝴蝶的种子，每个生命都有自己的种子。其实很多东西都是带着种子来到世界的，辣椒带着种子来到这个世界，柠檬带着这个种子来到世界。柠檬绝对不会长成辣椒。我常说，一个人诞生就好像带着一粒种子来到这个世界，也就是李白讲的“天生我才必有用”。如果你没有用处，那是你还没有找到你的品质。当你找到你的品质，你可以使这颗种子长得最好。认识自己的种子最重要。应邀去开一个教育会议，那时候我还很年轻。开会时发现很多老先生老太太都非常的有学问，每个人都发表了自己对教育的看法。最后轮到我，我站起来就说：“关于教育，我有两个观点，一个是好的孩子教不坏，二是坏的孩子教不好。”讲完后，好多教育专家都晕倒，那干嘛还谈教育啊？我说。好的孩子不是指成绩很好的孩子，而是认识到内在种子的孩子。他完全知道自己要干什么，所以爱迪生不用上学校也变成了发明大王。如果一个人不认识自己的种子，从小到大一直念到博士毕业，我们也可以说这是坏的孩子。并不是说他做了很多坏事，而是他不认识自己的种子，当然对这个世界就不能有太大的贡献。我常常发现，从人生最底层出发的人更有机会认识自己的种子。因为如果父亲非常有钱，孩子往往一定要继承家业，不可能去发展自己的兴趣、想法、意志，最后会跟随祖父、父亲的脚步，走上一条普通的道路。这条道路不是自己的选择。生命虽然富足，但如果却并不舒展，那还会是你渴望的吗？ Bye.
4: 生死相许。飞在思念和忧郁后，来此恨绵绵无尽期。
1: 不急不急，听听你心里想的声音，跟着那个声音，慢慢的往前走
0: 。如今的你。人生的一部分，无怨无悔，却不知道从哪一天开始，梦想并没有消失，它开始有些无关紧要，因为它追不上我们人生的脚步，它落在了人生队伍的后段。我们曾经以为，蝴蝶飞不过沧海。是蝴蝶没有飞过沧海的勇气。多年以后，我们才发现，原来沧海之于蝴蝶，不是一片汪洋，而是心中迟来的等待。这等待经历时光的打磨，它曾藏在乌云之中，也曾躲在逆光的光晕里。它是我们心中最深处的召唤。但是不要忘记，那不过是换了一个角度而已。在坚持梦想的路上，我们都该做到，即使逆光，也要飞翔。
1: 之声，青青草有约，人生四季，我是乐西。今晚和大家一块聊的话题是从人生的最底层出发。最后呢，和大家再来分享一篇来自于林清玄的文章，《常想一二》。朋友买来纸笔砚台，请我提几个字，让他挂在新居客厅补壁。这使我感到有些为难，因为我自知字写的不好看。何况已经有很多年没写书法了。朋友说：“怕什么？挂你的字，我感到很光荣，我都不怕了，你怕什么呢？”我便在朋友面前展纸磨墨，写了四个字：“常想一二。”朋友说：“这是什么意思？”我说：“意思是说我字写的不好，你看到这幅字，请多多包涵。”多想一二件我的好处就原谅我了。看到我玩笑的态度，朋友说：“讲正经的，到底是什么意思？”我说：“俗语说啊，人生不如意事十常八九。我们生命里面不如意的事占了绝大部分，因此活着本身就是痛苦的。但扣除八九成的不如意，至少还有一二成是如意的。”快乐的、欣慰的事情。我们如果要过快乐人生，就要常想那一二好事，这样就会感到庆幸，懂得珍惜，不至被八九成的不如意所打倒了。朋友听了非常欢喜，抱着常想一二回家去了。几个月之后，朋友又来探视我，又来向我求字，说是每天在办公室里劳累受气，一回家之后看见那幅“常想一二”就很开心。但是墙壁太大，字显得太小，你再写几个字吧。对于好朋友，我一向是有求必应，于是为了“常想一二”，写了个下联。不思八九，上面又写了“如意”作为横批，中间随手画了一幅写意的莲花。没想到过几个月，我再婚的消息披露报端，引起许多离奇的传说与流言的困扰。朋友有一天打电话来说，他正坐在客厅我写的字前面。他说：“想不出什么话来安慰你，念你自己写的字给你听，常想一二。”不思八九，事事如意。接到朋友的电话，使我很感动。我常觉得，在别人的喜庆锦上添花容易，在别人的苦难里雪中送炭却显得很困难。那种比例大约也是八九与一二之比。不能雪中送炭的，不是真朋友。当然，更甭说那些落井下石的人了。不过，一个人到了四十岁后，在生活中大概都锻炼出宠辱不惊的本事，也不会在乎锦上添花、雪中送炭或落井下石了。那是因为我们已经经历过生命的痛苦与挫折，也经历了许多情感的相逢与离散，慢慢的寻索出生命中积极的、快乐的、向上的观想。这种观想正是常想一二的观想。我从小喜欢阅读大人物的传记和回忆录，慢慢归纳出了一个公式：凡是大人物都是受苦受难的。他们的生命几乎就是“人生不如意事十长八九”的真实证言，但他们在面对苦难时，也都能保持正向的思考，能常想一二。最后，他们超越苦难，苦难就化成生命中最肥沃的养料，是为了他们开启心中的莲花所准备的。使我深受感动的不是他们的苦难，因为苦难到处都有。使我感动的是，他们面对苦难时的坚持、乐观与勇气。原来，如意或不如意，并不是决定于人生的际遇，而是取决于思想的瞬间。北京时间二十二点五十八分，今晚的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。如果你想重复收听今晚的节目的话，那可以登录我们的微信公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，在明天呢就可以收听今晚的重播了。如果你想和我本人有更多的互动，那也可以关注我的个人微信账号“乐西”，快乐的乐，珍惜的惜。在微信当中搜索我的名字，找到加关注就可以了。好了，今晚的节目就要到这里了，明天的同一时间再见。我在这里向你说一声晚安，好梦。